0: O caso de hoje se passa na região metropolitana de São Luís, no estado do Maranhão. Esse caso é uma das sugestões dos inscritos e tudo o que vamos contar é baseado em notícias da época, vídeos sobre o assunto onde pegamos informações relevantes e fazemos o nosso próprio roteiro. O intuito é expor o caso sem desrespeitar as vítimas e os seus familiares, sem a intenção de chocar ou ser sensacionalista. Se você gosta de saber como aconteceram esses casos e outros temas que abordamos no canal, se inscreva e nos ajude a chegar a um milhão de inscritos. Assista também outros vídeos do canal, que ajuda bastante, tendo em vista que, devido aos temas, alguns vídeos são desmonetizados. Hoje vamos conhecer o caso Alana Ludmilla. Alana Ludmila Borges Pereira tinha 10 anos na época dos fatos, ela morava com a sua mãe Jaciane e tinha também um irmão mais novo. O pai dela era cadete do Corpo de Bombeiros Militar, ele não morava com eles, o casal já havia se separado fazia algum tempo. A mulher e dois filhos moravam em Maiobão Na verdade se chama Conjunto Habitacional Maiobão É um bairro do Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís, no Maranhão É um bairro que fica afastado do centro da cidade Inclusive esse foi um dos grandes problemas de lá anos atrás Que por ser afastado muitas vezes as necessidades básicas da população não eram atendidas Desde linhas de ônibus até água faltava por lá Existem informações de que parte desse tipo de problema foi sanado que o bairro cresceu bastante Mas a maioria da população lá Continua sendo de origem humilde a Alana, desde sempre, se mostrava uma menina muito ativa, esperta e que sabia se comunicar, demonstrando ter mais idade do que realmente tinha. Tanto que a própria mãe, numa entrevista, disse que as pessoas achavam que ela tinha 12 anos e não 10. Porque ela conversava muito bem, é, como se fosse mais velha. Ela também gostava de escrever. Ela tinha uma agenda que, para ela, era como se fosse um diário. E nele, ela sempre escrevia tudo o que ela fez durante o dia, nas aulas. Com quem ela conversou, o que ela comia, do que ela brincava. A mãe disse que ela adorava ter o que escrever ali. Ela tinha também o costume de ter versículos bíblicos nesse caderno, já que todas as noites a Jaciane lia com ela trechos da Bíblia antes de irem dormir. Além de conversar com a menina sobre religião, a mãe conta que falava com ela também sobre outras coisas, inclusive rapto de crianças e abuso sexual, para que a menina entendesse que haviam sinais que ela podia perceber que alguém mal intencionado podia fazer com ela e que ela deveria imediatamente contar à sua mãe quando visse que algo estava incomodando. Foi em novembro de 2017 que tudo aconteceu. Seria um dia comum na vida da família, mas havia um problema. A Jaciane ela estava desempregada na época e foi nesse mês que dias depois de ter feito contato com algumas empresas, ela finalmente tinha conseguido uma entrevista de emprego. É importante dizer que é, sempre que a Jaciane precisava sair para algum local que ela não podia levar os filhos, ela tinha que deixar na casa dos avós, às vezes ela deixava o menor na casa dos avós e a menina ficava em casa é, com as portas trancadas, com uma chave reserva que a menina sabia onde estava mas sempre com instruções de que se alguém chamar, ela deveria ignorar, não atender porta, nada disso. Ela devia sempre ficar quieta na casa fechada. Nessa entrevista de emprego, era um dos momentos em que ela não poderia levar os filhos e ficou marcada para o dia 1 de novembro de 2017. Então, ela combinou com a avó das crianças, que ia deixar é, a criança menor lá com eles, e a Alana ficaria em casa, como muitas vezes ela já tinha feito. Também é importante dizer que a Jaciane é, conta que deixava a menina sozinha em casa, mas sempre ela era instruída a não abrir a porta para ninguém, a não ser que fosse a própria mãe. Tanto que algumas vezes é, o avô dela ia até lá e era uma pessoa que ela adorava, mas mesmo assim ela sempre dizia que a mãe tinha falado para não abrir a porta. Até mesmo quando a avó ia até lá E queria entregar alguma coisa Para a menina comer, né, fazer alguma coisa Para ela comer, ver se estava tudo bem é, Quando ela estava com fome, ela falava Para a avó que trazia algo para ela Mas mesmo assim, a menina não Deixava a avó entrar Ela pegava a comida pela janela Mas nunca abria a porta Tudo isso exatamente é, porque a mãe Conversava com ela sobre como Algumas pessoas podem ser capazes De atos cruéis Esse dia 1 de novembro, né, que a mãe teria uma a entrevista era uma quarta-feira, a Jaciane se arrumou, acordou os filhos, preparou o menor para deixar na casa dos avós e a Alana ficaria em casa. Ela trancou todas as janelas antes de sair, mostrou para a menina onde estava uma chave reserva caso ela precisasse sair devido a alguma urgência, saiu, trancou as portas e foi para tal entrevista. Isso era mais ou menos 9, 9 e meia da manhã. Passado o dia, quando foi no meio da tarde mais ou menos, umas três da tarde, a mãe voltou para casa e ao chegar abriu o portão, quando ela foi entrar na casa, ela percebeu que tinha algo errado, a casa não estava mais trancada como ela havia deixado, preocupada ela começou a chamar pela menina Alana que não respondeu, ela olhou nos quartos, banheiro e a menina não estava lá, porém ao mesmo tempo não havia indício nenhum de que tinha acontecido alguma coisa para que a menina tivesse usado a chave reserva dela e saísse da casa e ao mesmo tempo não havia nenhum sinal de arrombamento. Ela começou a perguntar a vizinhos né, se ela havia saído e quem sabe estivesse na casa de alguém, mas ninguém tinha visto a menina pela rua, nem pelo bairro e nem com nenhuma outra criança que ela pudesse estar brincando e esqueceu de avisar a mãe ou voltar para casa. No entanto, algumas pessoas começaram a dizer que viram mais cedo um carro parado próximo à casa. Esse carro seria um modelo C Palas 3, que não era de nenhum dos vizinhos, e quem contou isso achou muito suspeito ter um carro estranho por lá, e de repente, horas depois, a Jaciane está desesperada procurando a filha. De qualquer forma, amigos, vizinhos e parentes começaram uma busca pelo bairro, nos bairros vizinhos, em vários locais, enquanto isso, a polícia também foi avisada e também procurava pela redondeza. A princípio, mesmo com a questão de a menina não abrir a porta para ninguém, supunha-se que seria alguém que teria contato com a Lana, já que a casa não havia sinal de arrombamento, que teria entrado lá e convencido-a de acompanhar essa pessoa. Mas o que poderia tanto atrair a menina ao ponto de ela, primeira vez, ceder né, as regras que a mãe tinha colocado de não abrir a porta e seguir essa pessoa? Não se sabia. Pouco tempo depois das primeiras buscas, além da informação sobre o carro, uma nova pista surgiu. Um morador do bairro que ajudava a procurar localizou em um terreno baldio uma mochila e uma peça de roupa infantil feminina. Que essa pessoa achou que pudesse ser da Alana. Essas coisas teriam sido encontradas na região de um bairro próximo. Um local nada comum para a menina. Ou seja, ela não teria passado por ali sozinha. Ela não teria ido atrás da mãe. Alguém provavelmente levou aquilo até lá. Talvez junto com a menina. A mãe confirmou que esses itens eram da Alana. Nesse meio tempo, entre a procura e os itens encontrados, começaram a surgir trotes, dizendo onde a menina estava, eram sempre ligações que precisavam ser checadas devido à urgência de encontrar a menina, e as ligações que faziam mais sentido só acabavam na verdade espalhando desinformação e atrasando a pesquisa séria da polícia. O dia se passou e a Alana não foi encontrada. Durante a noite, a mãe da menina, o pai e um ex-namorado da mãe prestaram depoimento, já que a linha de investigação passou a ser de que alguém conhecido tinha feito a menina abrir a porta. Houve uma denúncia de que a mãe que dizia ter voltado às 15 horas da tal entrevista de emprego, teria voltado antes, feito algo com a menina e horas depois dito que a menina desapareceu. Foi uma denúncia anônima e essa pessoa teria falado até onde a mãe estava, né, na casa de uma pessoa, e não na entrevista de emprego, conforme ela disse. A polícia, então, resolveu checar. Eles foram até a empresa onde a mãe disse que estava fazendo a entrevista de emprego e, através de câmeras de segurança e funcionários do local, ficou confirmado que ela, sim, estava lá e ficou até as três da tarde, conforme ela tinha contado à polícia. Fora essa acusação, né, essa falsa acusação, nesse momento, é, depois de ouvido a mãe, o pai e o ex-namorado da mãe, nenhum deles foi tratado, então, como suspeito e os três foram debilitados. As buscas pela Lana movimentaram também as redes sociais. Porém, ao mesmo tempo em que algumas pessoas tentavam ajudar, outras continuavam a espalhar desinformação. Como foi o caso é, de dizer né, que talvez a mãe estivesse envolvida no próprio desaparecimento da filha, disseram também é, lugares que a menina teria sido vista e sempre que essas informações eram checadas, não levavam a nada. Porém, em meio a esses boatos, uma informação chamou a atenção da polícia. Algumas pessoas diziam que a Jaciane é, teria terminado seu relacionamento com o ex-namorado há dois meses atrás. Né, antes disso acontecer, porque supostamente ele teria tentado abusar da menina. É dito que a mãe ficou sabendo dessa tentativa de abuso e no mesmo momento teria expulsado o cara de casa. Né, teria mandado ele embora e terminou o relacionamento. Eu não consegui localizar nenhuma matéria ou vídeo onde a mãe afirma isso, que isso é verdadeiro. Mas aparentemente foi o suficiente para levantar a suspeita. E se a história da mãe, né, sobre ela ser suspeita foi checada a fundo e por que também não checar essa informação com relação ao ex-namorado da Jaciane? Foi aí que uma coisa mais suspeita ainda aconteceu. Depois de prestar depoimento e ser liberado, o tal ex-namorado da Jaciane um rapaz chamado Robert Cerejo sumiu da cidade Começaram a dizer que ele tinha Fugido e isso seria uma forma De ele estar assumindo A sua culpa Em meio a isso, segundo a polícia Imagens de câmeras de segurança De comércios no bairro foram Checadas e é dito que Entre o horário que supõe que a menina teria sido raptada, né, desaparecida, o Robert foi visto andando na região e não é comum que ele passe por ali a não ser para ir até a casa da Jaciane, nessas imagens que não foram divulgadas, é dito que ele está sozinho, a menina não foi vista em nenhum momento nessas imagens, mas ele passou a ser oficialmente o principal suspeito, ele foi procurado novamente e no entanto não foi encontrado passando a ser tratado como foragido. Nessa ocasião, novamente, as pessoas nas redes sociais, ao mesmo tempo em que se mostravam querendo ajudar, se viam em meio a outras pessoas que espalhavam notícias falsas e informações que prejudicaram o caso. Espalharam desde informações sobre a mãe, espalharam uma história falsa sobre a mãe saber dos abusos e permitir, até informações sobre terem achado a menina e nada disso era verdade. Chegaram até a postar uma foto do tio da menina dizendo que era o tal do ex-namorado foragido, o que acabou até prejudicando a vida do rapaz, né, esse tio da menina, que inclusive eh, estava ajudando a procurar, tinha gente querendo bater nele, ele teve inclusive que gravar uma entrevista dizendo que ele não era o procurado, porque ele estava correndo risco de ser linchado pela população. Quando foi no dia 3 de novembro a menina ainda não havia sido encontrada, nem o Robert, no entanto um vizinho da casa da onde Alana sumiu disse que sentiu um cheiro incomum forte vindo do lado da casa da menina, ele disse que se aproximou do portão e percebeu que o mau cheiro vinha do quintal da casa. Como não tinha ninguém na casa, porque a mãe não estava mais lá, porque ainda tinha gente da população desconfiando dela e ela estava ajudando a polícia a procurar em outros locais com outras informações, esse vizinho resolveu pular o muro e entrar no quintal para tentar localizar o que era aquele mau cheiro. Ao entrar, ele se deparou com o um cheiro vindo de um monte de entulho, no qual ele começou a revirar e notou que no chão, embaixo de tudo aquilo, tinha meio que um monte de cascalho, terra que parecia ter sido mexida, fazia pouco tempo e foi aí que ao cavar naquele local, ele logo se deparou com um corpo. A Lana estava enterrada no próprio quintal da casa. Essa notícia caiu como uma bomba porque até então a polícia já tinha checado a casa e como eles não tinham localizado esse corpo lá, segundo a polícia quando eles olharam foi na visão de a menina ter sido raptada e não morta, então esse tipo de detalhe acabou passando despercebido porque o tipo de busca feita foi outra. O corpo foi retirado de lá, quando o IML examinou a menina tinha sido abusada sexualmente e morta por asfixia, depois ela foi colocada nessa cova rasa. Pela fuga do Robert, pelos sinais de abuso, a polícia mais do que nunca o tratava como suspeito. Ele ainda estava foragido, ninguém tinha nenhuma pista dele. Porém, o rosto dele ficou conhecido por todo o estado e até pelo Brasil como procurado. O caso tinha virado notícia. Até o momento, ele tinha conseguido se esconder, porém, ele não contava com uma coincidência que acabou resultando na sua prisão. O Robert Cerejo, ao tentar deixar a cidade, tinha pegado uma van dessas que fazem lotação e já acreditava que ia conseguir ir para longe mais rápido rápido possível. O que ele não podia imaginar é que nessa van que ele pegou tinham dois policiais da cidade que estavam indo para um evento, eles estavam a paisana, né, sem uniforme, mas reconheceram o rosto do Robert. Quando eles perceberam que era ele, eles pediram ao motorista que parasse na próxima barreira policial que havia um pouco mais à frente. Nesse momento, Robert Cerejo foi preso e levado para a delegacia. Toda essa operação de prisão dele foi meio que sem alarde, porque a polícia sabia que a população ia querer linchar ele. Segundo a polícia, a princípio, é, ele negou o crime, disse que tinha fugido exatamente porque sabia que ia virar suspeito, mas depois do interrogatório ele resolveu confessar. Primeiro, ele disse que matou a menina porque ela tinha muitos ciúmes dele com a Jaciane e isso teria sido o motivo do fim do relacionamento dos dois, mas ainda negava o abuso sexual. Horas depois, a polícia acabou o convencendo de dizer toda a verdade, alegando que seria melhor para ele, durante esse processo, assumir do que ter que esperar o exame de DNA que comprovaria o crime. Ele então confessou tudo, desde a invasão, o estupro, ter matado a Alana e enterrado. Ainda restava dúvida de como ele entrou na casa, sendo que a menina não abria a porta nem para os avós dela. Ele conta que sem ninguém saber, enquanto ainda frequentava a casa, ele tinha feito uma cópia da chave da cozinha. Naquele dia ele sabia que a Jaciane saiu de casa e se preparou para o crime, levando inclusive uma corda que ele usou para amarrar as mãos da menina. Ele diz que pulou o muro, entrou pela porta da cozinha com a chave dele, dominou a menina e cometeu o crime. Robert, de 33 anos na época, permanece preso no complexo penitenciário de Pedrinhas, aguardando julgamento desde o dia 4 de novembro de 2017, conforme algumas notícias dizem. As acusações contra ele são de feminicídio, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. Em julho de 2018 existe a informação de que ele iria a júri popular, porém a defesa dele podia entrar com recurso, caso não houvesse esse recurso o juiz marcaria a data do julgamento, porém eu não consegui achar nenhuma notícia mais recente que informe alguma movimentação desse processo ou alguma data marcada. Nesse meio tempo surgiu inclusive um outro boato sobre essa história de que o Robert teria sido morto na prisão é, por outros detentos, mas não é verdade, pelo menos as notícias dizem que ele está vivo aguardando o julgamento. Depois desse caso solucionado, né, apesar de que ainda estamos aguardando o julgamento do Robert, o grupo do corpo de bombeiros onde o pai da menina atuava em homenagem a ela recebeu o nome de Alana Ludmilla. Comenta aqui embaixo se você conhecia esse caso, se você mora ou morava na região, alguma informação que eu não disse no vídeo que você ache interessante ser levada em consideração. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.